0: 상황이 좋아질 거라고 말해주고 싶은데 그렇진 않을 거야. 대신 네가 더 나은 사람이 될 거야. 인생을 사는데 가장 중요한 것은 어쩌면 항상심이 아닐까 싶습니다. 내일은 오늘보다 더 좋은 삶을 살겠다는 마음이요. 꾸준한 오늘이 있기에 내일은 무한하다 이런 각오로 하루하루 삽니다. 매일 나아지고 그런 매일을 쌓아가면서 인생을 바꾸는 내가 되고 싶었어요. 몰라드는 뉴스룸 일요일에 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 여러분의 영어는 안녕하신가요? 저는 그리 안녕하지 못합니다. 스트레스 받으면서도 또 매일 쓰고 있지는 않다 보니 뭐 그렇게 넘어가고 그러다 어느 순간 다시 아, 영어 좀 잘해야 되는데 그러다 바쁘다면서 지나치고 그렇게 십수년을 보낸 듯합니다. 그러다 문득 그런 생각도 합니다. 이게 영어만 그런 것일까? 갑자기 뚱딴지처럼 웬 영어냐는 생각이 드셨을까요? 맨 앞머리 읽은 책의 구절에도 영어라는 말은 한마디도 안 나오는데 말이죠 하지만 오늘 가져온 건 영어에 관한 책입니다 제목도 영어책 한권외어봤니입니다 저자는 아시는 분들에게는 너무나 유명한 김민식 p d 입니다 낭독을 허가해준 출판사 위즈다 마우스에 감사드립니다 김민식 PD는 최근 마무리된 MBC 파업의 한 상징처럼 떠올랐던 분입니다. 아직 파업에 들어가기 전에 국민의 관심도 좀 낮고 내부 동력도 어떨까 우려되던 시점에 김장겸은 물러가라 뭐 이렇게 외치는 김민식 PD의 페이스북 라이브가 많은 사람들의 신금을 울렸습니다. 이런 페이스북 라이브는 릴레이로 번졌고 일종의 파업에 들어가기 전까지 견곡점으로 작용했다는 생각도 듭니다. 뉴 논스톱과 내조의 여왕을 연출했던 PD가 2012년 파업 당시 노조 부위원장을 맡으면서 최근까지 본업을 하고 있지 못하고 있다는 그런 점도 알려지게 됐습니다. 제자리로 가는 데만 5년이나 걸린 셈입니다. 이 책은 김PD의 블로그에 올린 글들이 중심이 된 책이라서 각각의 글이 길지 않고요. 되게 쉽게 읽을 수 있습니다. 예능 PD로서 어떤 짧은 시간 잘 나가다가 또 망하고 영어 공부를 어떻게 생각하는지 그런 데까지 풀어간 글부터 읽겠습니다. 마지막이라는 각오로 한번더 도전 1996년 MBC 예능국에 입사한 저는 한국판 청춘 시트콤을 만들고 싶습니다 하고 떠들고 다녔습니다. 그랬더니 회사에서 그래 어디 한번 마음껏 해봐 하고 기회를 주더군요. 2000년 가을에 논스톱 시리즈를 맡아 쉬지 않고 질리도록 만들었어요. 뉴 논스톱이 끝나서 좀 쉴까 했더니 신인 배우들 새로 뽑아서 논스톱 3를 만들라고 하더군요. 말 그대로 논스톱으로요. 그렇게 2년 반 동안 만든 에피소드가 500편이 넘습니다. 자신감을 얻어 새로운 시트콤을 기획했습니다. 조선에서 왔소이다 라는 제목의 타임머신판 왕자와 거지 이야기였어요. 조선시대의 한량 양반과 그의 부지런한 종놈이 우리가 사는 현재로 와서 거지와 부자로 서로 입장이 바뀌어가는 스토리였죠. SF 시트콤은 시기상조라고 주위에서 다 말렸지만 저는 투지를 불태우며 기세 좋게 덤볐죠. 하지만 그 타임리프 시스트콤은 시간을 뛰어넘는 빠른 속도로 망했습니다. 시청률 저조, 제작비 초과, 광고 판매 부진까지 연출가가 저질러선 안 되는 삼거지악의 죄를 짓고 방송 4부 만에 종방 결정이 내려져 7부에 막을 내렸어요. 조기 종영이 되고 보니 너무 창피했어요. 밖에 다니기도 힘들어 한동안 집구석에 틀어박혀 지냈습니다. 하루는 MBC 예능국 선배이신 송창의 국장님이 술 한잔하자고 홍대로 부르셨어요. 기가 죽어 고개 푹 숙이고 술잔만 비우는데 그러시더군요. 프로그램 망해서 쪽팔려 죽겠지? 간신히 예 하고 대답했어요. 난 말이야 네가 이번에 망한 게 아주 잘된 일이라고 생각한다. 네? 저도 모르게 목소리가 커졌어요. 선배님이 자네 술을 따르며 물어보셨어요. 민씨가 올해 나이가 몇이냐? 서른다섯입니다. 캬, 좋을 때다. 프로그램 말아먹기 참 좋은 나이구나. 좀 너무하신다는 생각에 눈꼬리가 살짝 올라갔어요. 인생에서 가장 좋은 나이가 언제 갔냐? 스무 살 아닌가요? 그렇지 않아. 나이 스물은 하고 싶은 게 뭔지 모르고 나이 서른은 하고 싶은 건 많은데 할줄 아는 게 없어. 남자는 나이 마흔은 되어야 비로소 하고 싶은 일을 할수 있는 때가 온단다. 넌 아직 전성기가 오려면 멀었어. 저는 가만히 탁자 모서리만 바라보고 있었어요. 네가 만약 이번 프로그램도 대박 냈다고 해봐. 스타피디라고 우출해서 자만하게 됐을걸? 연출이 자만하는 순간 대중은 등을 돌린다. 또 내내 잘나가다가 나이 40이나 50 넘어 망해봐라. 회복하기 힘들어. 망하는 것도 다시 설수 있는 힘이 있을 때 경험해야 해. 그런 점에서 망하기에 딱 좋은 나이가 30대야. 진짜 인생의 전성기를 준비하는 시기거든. 그때는 선배님 말씀이 별로 와닿지 않았어요. 하지만 나이 50을 바라보는 지금 그보다 더 고마운 충고는 없었다고 생각합니다. 요새는 더욱이 100세 인생을 이야기하는 세상이니 새로운 시도는 언제라도 좋다고 생각합니다. 사실 이제는 공부고 놀이고 간에 나이 제한이 없어졌잖아요. 가끔 제 블로그 연애스쿨에 이런 고민 상담이 올라옵니다. 아직 20대인데 부모님이 좋은 사람 만나서 빨리 결혼하라고 성화합니다 취업도 그렇고 경제적으로도 그렇고 준비가 안돼 있어서 좀더 시간을 갖고 사람을 만나고 싶은데 어떻게 하면 부모님을 설득할 수 있을까요? 부모님들은 평균 수명이 60이던 시절을 살았어요. 60에 죽는다는 건 자식이 30대일 때 세상을 떠난다는 거죠. 그런 시대에는 자식이 20대에 취업도 하고 결혼도 하고 가정도 꾸리고 직장에서 자리 잡는 걸 봐야 죽을 때 마음 편하게 눈을 감을 수 있었을 겁니다 하지만 지금은 90세, 100세까지 사는 인생이에요 전혀 서두를 이유가 없습니다 아이가 하나 있는 친구가 있는데 부모가 죽고 나서 혼자 외로울까 봐 걱정이라길래 이렇게 말해줬습니다 야, 요즘은 부모가 90에 죽으면 자식도 나이가 60이야 그 나이에 외로우면 지가 인생을 잘못 산 거지 어찌 형제를 낳아주지 않은 부모 탓이겠냐? 예전에는 중매로 만나 잘 맞지 않는 부부라도 그냥저냥 살았어요. 남편은 일하느라 바쁘고 아내는 애 키우느라 바쁘게 살았죠. 남편이 50대 중반에 퇴직하고 아이들이 독립하고 나면 그제야 부부가 함께 생활하는 시간이 좀 있었어요. 그 시간이 길지가 않아요. 평균 수명이 짧았으니까요. 그러니까 부부가 싸운다 해도 몇년안 싸웠어요. 그런데 요즘은 90까지 삽니다. 퇴직하고 아이 다 키워놓고 부부 둘이 덩그러니 30년을 살아요 마음에 안 맞는 사람과 불행하게 살기에는 너무 긴 세월이죠 직업도 마찬가지예요 부모님 세대는 취업할 때 적성 같은 걸 따져보지 않고 돈을 벌수 있는 일이라면 그냥 힘들어도 다 했죠 하지만 지금은 나이 50에 퇴직하고 노는 시대가 아닙니다 100세 시대에는 오래 일할 수 있어야 노후가 행복합니다 시간이 좀 걸리더라도 마음에 맞는 일 마음에 맞는 배우자를 찾는 게 우선입니다 30살 넘어 취직 못하고 결혼 안 했다고 절대 불안해할 이유가 없어요 백세 시대, 인생을 좀더 여유롭게 살았으면 좋겠어요 10대, 20대에 공부하고 30대, 40대에 일하고 50대, 60대에 놀다가 간다 이렇게 20년씩 딱딱 끊어서 인생의 단계를 나눌 수 없어요 100세까지 사는 인생이므로 나이 7, 80에도 일을 해야 하고 5 60에도 공부를 새로 해야 합니다 지금은 일과 공부와 놀이가 돌고 도는 순환의 삶을 사는 시대거든요 이제 공부에는 정해진 나이가 따로 없습니다 이번이 내 인생의 마지막 영어 공부다 하고 마음 먹자고요 공부에 어떻게 마지막이 있을 수 있겠냐만은 마지막이라는 각오로 한번더 도전하겠다는 그 마음이면 충분합니다 나이 들어서 다시 하는 영어 공부에는 장점도 많습니다 첫째, 큰 돈이 들지 않아요 어릴 때 싫은 공부를 억지로 하려면 학원비에 과외비에 돈이 많이 듭니다. 하지만 어른이 돼서 스스로 하는 공부에는 돈이 들지 않아요. 혼자 책한권 외우는데 얼마나 돈이 들겠습니까? 의지만 있으면 누구나 할수 있어요. 영어 암송 학습법, 비용 대비 만족도가 가장 높은 방법입니다. 둘째, 취업이나 이직을 할때 도움이 됩니다. 앞으로는 인공지능이 발달하면서 직업 유동성이 커질 겁니다. 그런 시대에는 새로운 정보를 받아들이는 직무 유연성이 필요합니다. 영어와 업무 간의 연관성이 없더라도 독학으로 갈고 닦은 영어 실력은 취업에 큰 도움이 됩니다. 고용주 입장에서 사람을 볼때 가장 중요한 것중 하나가 성실함인데요. 국내에서 독학으로 영어를 공부했다고 하면 그 자체로 내적인 동기부여가 강하고 성실한 사람이라는 증명이 됩니다. 셋째, 평생 가는 취미를 만날 수 있습니다. 언어를 배우는 가장 좋은 방법은 문화를 즐기는 것입니다 여행을 다니고 영화를 보고 외국인 친구를 만나고 영어 공부는 인생의 다채로움과 맞물려 더큰 즐거움을 낳습니다 영어 공부만큼 취미생활을 풍요롭게 해주는 것도 없어요 이 책을 집어든 당신 영어를 잘하기 위한 그 어떤 재능보다 뛰어난 자질을 갖춘 셈입니다 향상심은 절대로 배워서 얻을 수 있는 게 아니거든요 백세 인생 오래도록 공부가 즐거운 인생을 응원합니다 자 영어 공부에 대해서 지금 시작하는 것도 늦지 않았다 인생은 길기 때문에 이전처럼 각잡고 긴장하고 이때가 아니면 안 된다 뭐 그런 생각으로 할 필요도 없다는 생각을 합니다. 저도 뭐 직장을 나름 십몇 년 다니다 보니까 그런 생각이 들더라고요. 영어를 잘해야겠다는 생각이 뭐 학교 다닐 때부터 들었지만 직장 들어와서도 그런 생각들을 간간히 했습니다. 제가 특히 해외 저 국제 스포츠 이벤트, 아시안게임, 뭐 올림픽 그런 출장을 간 적이 있었는데 그때는 이제 공용어가 영어기 때문에 영어를 못하면은 취재에 굉장한 불편함이 있었거든요 그래서 순간순간 어려움이 있을 때마다 하, 이제 한국에 다시 가면은 영어 공부를 다시 꼭 열심히 해야겠다 했는데 또 돌아와서는 뭐 별로 쓸 일이 없으니까 그렇게 또 잊어버리고 다시 또뭐 제가 외교부를 담당할 때 대북 정책 특별 대표 미국인 그런 사람들이 왔을 때 인터뷰를 하려고 하다 보니까 또 너무 영어를 못 하니까 힘들어서 그런 상황들이 있었는데 또 시간이 지나서 그런 어떤 공부해야겠다는 의지를 또 의지가 약해지고 뭐 그런 상황들이 지났는데 이 책을 읽으면서 저도 다시 그래 영어를 좀 인생을 즐기기 위해서라도 잘하면 좋겠다는 생각을 좀 다시 해보 다시 한번 해보게 됐습니다. 자, 그 다음에는 묻지도 따지지도 말고 무조건 외워라 그리고 처음부터 거창할 필요는 없다 뭐 제목이 곧 내용입니다 이어서 읽겠습니다 초등학교 6학년 여름방학 때였습니다 방학이 시작되자 고등학교 영어선생님인 아버지께서 중학교 1학년 영어 교과서를 가져오셨습니다. ABC도 모르는 제게 다짜고짜 영어 교과서를 통째로 외우라고 하셨죠. 아버지의 영어 교수법은 정말 간단했습니다. 문법 이해 필요 없다. 유창한 발음 필요 없다. 그냥 문장을 외워라. 당시 중학교 1학년 영어 교과서는 이렇게 시작했습니다. I am Tom. I am a student. You are Jane. You are a student too. 더듬거리면서 외웠죠. 일과를다 외우니까 다음 날엔 2과를 외우라고 하셨습니다. 싫다고 하면 혼나고 못 외우면 매를 맞았죠. 영어를 한 번도 배운 적이 없는 초등학교 6학년에게 중학교 1학년 교과서를 주고 무조건 외우라니. 이게 가능한가 하는 생각이 들었죠. 하지만 막기 싫으면 외울 수밖에 없었습니다. 첫날 1과를 외웠습니다. 그래도 1과는 쉬워요. 둘째 날에는 2과를 외웠습니다. 저녁에 숙제 검사할 때는 1과와 2과를 동시에 외웠습니다. 셋째 날에는 1과, 2과, 3과를 외웠습니다. 진도 나갈 때마다 문장은 점점 더 어려워지고 양도 늘더군요. 그래도 하루 한 시간만 집중하면 한과는 충분히 외울 수 있었어요. 그렇게 방학 마지막 날이 되었습니다. 저는 대청마루에 아버지와 나란히 드러누워 천장을 바라보고 1과부터 소리 내어 줄줄 외워나갔습니다. 끝까지 외우는데 1시간 반이 걸렸습니다 다 끝나자 옆에 앉아 긴장된 표정으로 지켜보시던 어머니가 수박을 내오셨죠 그게 저의 첫 번째 책거리였습니다 이렇게 외웠더니 중학교 들어가서 영어는 따로 공부하지 않아도 첫 시험부터 내리 100점을 맞았습니다 수업 시간에 책을 소리내어 읽노라면 당시 울산 시골에서는 드물게 영어 발음이 좋다는 얘기도 들었습니다 당연하죠 보면서 더듬더듬 읽는 게 아니라 외운 걸 말하는 거니까요. 제가 아는 어떤 분은 영어를 참 잘해서 미국 와튼스쿨에서 MBA를 딴후 외국에서 일하고 있어요. 그분이 영어를 배운 과정도 비슷하다고 하시더군요. 저희 어머니도 항상 새학년 시작, 시작 전 자식들에게 영어 교과서를 외우게 하셨어요. 단 3과까지만요. 학기 초 자신감만 갖게 되면 알아서 한다 하셨죠. 때리는 대신 본인이 직접 줄줄 외우면서 모범을 보이셨죠 설거지하며 사형제의 영어 교과서를 암기하시던 모습이 아직도 기억나요 몇년전 초등학교 6학년이 된 큰딸 민지와 라오스로 여행을 간 적이 있어요 그때 저는 민지랑 가장 쉬운 중국어 첫걸음의 모든 것 이라는 책에 나오는 회화 본문을 다 외웠어요 둘이서 역할을 교대해 가며 문장을 암송했습니다 제가 막히는 부분에서 민지가 가르쳐주는 경우가 많았어요. 아이의 기억력이 저보다 좋더라고요. 둘이서 주거니 받거니 게임하듯 암송으로 경쟁했습니다. 아이와의 암송 경쟁에서는 저도 기분이 좋아요. 부모에게 아이와의 경쟁은 그런 것이죠. 아이에게는 어른인 부모보다 무언가 더 잘하는 것이 있다는 자신감을 심어주니 그것 또한 좋고요. 중학교 영어 교과서에 나오는 문장들은 쉽고 간단해서 좋은 말 부모가 됩니다. 정해진 양을 매일 암기하면 영어가 술술 늡니다. 문법이나 발음을 까다롭게 따지면 영어가 어렵다는 그릇된 인상을 심어줄 수 있습니다. 아기가 처음 우리말을 배울 때도 틀린 문장과 어설픈 발음으로 시작하듯이 외국어도 실수를 통해 배울 수 있도록 너그럽게 배려해 주세요. 문장 암기 영어 공부의 기초이자 정석입니다. 통역사 출신 PD라고 소문이 나자 회사에서 저를 찾아와 영어잘하는 비결을 알려달라는 분들도 있습니다. 그럼 저는 물어봅니다. 영어는 왜 공부하시려고요? 그러면 대개 이런 대답을 해요. 뉴욕에 가서 브로드웨이 뮤지컬을 맘껏 즐기려고요. 유럽 여행 가서 현지 사람들하고 직접 영어로 소통하고 싶어서. 브로드웨이 뮤지컬에는 한글 자막이 없고 또 여행 가서 직접 이야기를 나누면 가이드를 통해 듣는 것보다 훨씬 재미있으니까요 그분들에게 저는 기초회화책을 한권 외워보시라고 권합니다 쪽지를 활용하는 법 의미 단락별로 문장을 끊어서 외우는 법등 노하우를 다 알려드려요 그러면 꼭 이렇게 묻는 분들이 있어요 그런데 기초회화를 외운다고 뮤지컬 청취가 되나? 굿모닝, 하와이유 이런 것보다 더 심층적인 대화를 나누고 싶은데 기초회화가 탄탄해야 고급회화로 갈수 있고 기초만 해도 어느 정도 의사소통은 가능하다고 말씀드리죠. 양해 안 차는지 질문이 또 이어집니다. 기초회화를 외운 다음에 수준 높은 영어를 공부하려면 어떻게 하나요? 그건 회화책을 한권다 외우신 다음에 말씀드릴게요. 6개월 후에 다시 찾아오세요. 그런데 다시 찾아온 사람은 아무도 없었습니다. 다들 영어 공부를 한다고 하면 무언가 거창한 방법이 있을 거라 생각합니다. 하루에 열문장만 외우라고 하면 고작 그걸로 영어를 마스터할 수 있을까 의구심을 갖는 거죠. 나는 고작 한번 해봤을 뿐이다 라는 책을 보면 저자는 일단 한번 해보는 것의 힘에 대해 이야기합니다. 큰 목표를 세우기 전에 일단 작은 과제를 하나 시도해봅니다. 미션을 완수하면 해냈다는 성취감을 느끼고 이는 다시 다음 미션에 동기부여가 됩니다. 이렇게 계속 하나씩 성취해가다 보면 어느 순간 인생의 극적인 변화를 맛보게 되죠 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않아요 평범한 인생을 변화시키는 그 시작은 한번 하기입니다 또 한편으로는 책한 권을 외우라고 하면 지레 겁을 먹습니다 회화 교재 본문을 세 번만 소리내어 읽어보세요 읽고 난후 고개를 들고 한번 되뇌어보세요 의외로 머릿속에 남은 문장이 많을 겁니다 기억이 안 나면 영어 대신 한글 번역을 보고 다시 원문을 떠올려 보세요 잘안 되어도 실망하지 말고요 첫술에 배부를 수 없잖아요 짧은 시간이라도 매일 꾸준히 공부하는 게 중요합니다 쉽고 간단하지만 꾸준히 반복하면 책한 권을 외우게 돼요 책한 권을 외우면 영어가 술술 나오고 해외여행 가서 회화 실력을 마음껏 발휘하다 보면 성취감과 보람에 뿌듯해지고 인생이 행복해집니다 그 모든 시작이 고작 한번 해봤을 뿐인 겁니다 그래도 여전히 궁금하죠? 영어 초급 회화 교재를 외우고 나면 그 다음엔 뭘 할까? 미리 궁금해하실 필요는 없습니다 지금 이 순간 내가 하고 있는 일에 집중하는 게 우선입니다 일단 하루 한 과를 외우고 한 달에 서른 개 상황을 외우고 끝내 한 권의 책을 외우는 게 우선입니다 첫 번째 관문을 통과하면 다음에는 스스로 과제를 찾아내게 되어 있습니다 저는 가장 쉬운 중국어 첫걸음의 모든 것을 외우고 난뒤 같은 출판사에서 나온 다음 단계의 교재인 중국어 초중급의 모든 것을 외우기 시작했습니다. 효과가 있는 방법이라면 계속 밀고 나가야죠. 영어 연설문이나 테드, 드라마, 팝송 등 다양한 소스 중에 본인이 좋아하는 것을 찾아가면 됩니다. 다만 입이 완전히 트일 때까지는 될수 있으면 암송법을 계속 밀고 나가길 권해드립니다. 인생의 행복이라는 거창한 목표도 지금 이 순간 내가 할수 있는 일을 그냥 한번 해보는 것에서 시작합니다. 자, 이 책은 영어에 관한 책인데 저는 처음에도 좀 말씀드렸지만 인생에 관한 책이라는 생각도 좀 했습니다. 음, 이 김민식 피디라는 사람을 제가 직접 MBC 파업할 때 집회같은데 나가서 보기는 했지만 뭐 직접 저랑 친분이 있는건 아니고 이 블로그에 좀 들어가보고 페이스북에서는 친구니까 좀 보고 그런정도인데 그분이 의그분 파업에 MBC를 바로잡기 위한 싸움에 나서면서 했던 부분들이 이 영어책 한권 외워봤니라는 이 책에도 그대로 좀 그런 생각들이 담겨있다는 느낌이 듭니다 음, 그런 그런 생각, 그런 어떤 세계관을 가진 사람이니까 어, 영화에 대해서도, 인생에 대해서도 자신의 회사에 대해서도 어, 그런 마음으로 쭉 해오지 않았나 하는 생각이 드는데요 사소한 일상은 사소하지 않다라는 글을 읽겠습니다 일과 놀이가 하나 되는 경지 누구나 꿈꾸지만 쉽지는 않습니다 일을 놀이처럼 접근하기가 어렵거든요 그래서 저는 일을 놀듯이 하기보다 놀이를 일처럼 합니다 어떤 일이든 열심히 하면 잘하게 되고 잘하는 일은 직업으로 전환할 수 있습니다 저한테는 영어가 딱 그랬어요 취미 삼아 공부를 시작했는데 통역사라는 직업으로 연결됐어요 영어 공부를 하며 몰입의 즐거움을 맛본 덕분이죠 한번 사는 인생 어떻게 살아야 잘 사는 것일까요? 몰입의 즐거움이 중요합니다. 몰입은 어떻게 맛볼 수 있을까요? 영어를 독학으로 배우는 건 쉽지는 않지만 그렇다고 아주 버겁지도 않은 과제입니다. 2 0대에 영어를 공부하는 것이 몰입을 연습하는 좋은 방법이었어요. 물론 여기서 중요한 것은 자율성입니다. 누가 시켜서 억지로 하는 공부에서 몰입을 맛보기란 쉽지 않거든요. 어떤 일을 하는 목표는 그일 자체여야 합니다. 성과를 염두에 두고 일을 시작하면 세 가지 장애물이 나타나요. 첫째, 반드시 성공해야 한다는 압박감이 따르고 둘째, 실패했을 때 보람을 느끼기 힘들고 셋째, 일을 하는 과정이 즐겁지가 않아요. 책엔 영어가 놀이였어요. 미국 시트콤을 즐기고 소설을 읽는 능동적인 여가 말이죠. 다만 그걸 즐겁게 하기 위해서는 처음에 회화 교재를 외우는 과정이 필요합니다. 복잡한 활동은 시동을 걸기는 어렵지만 그 단계만 잘 넘기면 일과 놀이의 경계가 사라지는 아주 행복한 경지에 이르게 됩니다. 고생스러운 단계를 통과하려면 분명한 목적이 있어야 합니다. 나는 왜 이걸 하고 있는가? 피디란 직업에 관심을 가진 학생들을 만나면 하나같이 직업의 보람을 이야기합니다. 예쁜 여배우를 만나고 제작 발표회에 나가 감독 인터뷰를 하는 멋진 장면만 생각합니다 드라마 감독의 일상은 사실 매우 지루하고 매우 힘이 듭니다 같은 장면을 카메라 위치를 옮겨가며 밤을 새워 반복해서 찍습니다 그 단순한 작업을 무수히 반복해야 하나의 장면, 하나의 에피소드, 한 편의 드라마가 완성됩니다 작품의 질은 디테일이 만들고 디테일이란 사소한 것까지 주의를 기울이는 것입니다 그러므로 일을 잘하고 싶은 사람은 사소한 일에도 집중하는 습관을 길러야 합니다. 영어를 잘한다는 것은 작은 표현을 하나하나 모으는 일입니다. 단어 하나, 문장 하나는 별것 아니지만 그것이 모여서 영어의 틀을 세웁니다. 인생은 결국 작은 순간 하나하나가 모여 이루어지는 게 아닐까요? 제게는 블로그가 경험을 수집하는 원천입니다. 매일매일의 일상을 기록하는 이에게는 하루 24시간 매 순간이 봄을 창고입니다 책도 그냥 읽고 지나치기보다 블로그에 소개하기 위해 밑줄을 그어가며 읽으니 몰입의 즐거움이 더해집니다. 여행을 가서도 블로그에 남길 단상을 찾아 풍경을 찾고 사람을 관찰합니다. 아, 세상에는 재미난 일이 왜 이리 많을까요? 요즘 저는 자전거로 출퇴근하는데 야근 끝나고 25km를 달리면 녹초가 됩니다. 그때 이렇게 생각합니다 나는 지금 자전거 세계일주를 위한 전지훈련 중이다 자전거 출퇴근에 의미를 부여하는데 이만한 동기도 없어요 영어 문장을 외우는 사소한 일상이라도 그 일상에 위대한 의미를 부여하는 게 중요합니다 왜 영어를 공부하시나요? 세계일주든 은퇴 이민이든 노후 취업이든 즐거운 꿈을 가슴에 품고 달리시기 바랍니다 자이 책은 이렇게 짤막짤막한 글들로 쭉 이어져 있는데요. 이 책, 책이 나오게 된 계기가 사실 어, 좀 이채롭습니다. 이 책은 김 PD가 김인식 PD가 본업인 드라마 제작을 하지 못하게 되고 2012년 파업 이후에 드라마 PD를 못하고 다른 부문에 여기저기 옮겨다니면서 이런저런 국리를 하다 탄생하게 된 파업의 산물입니다. 올해 1월에 출간이 됐고요. 한 인터넷 서점에 제가 찾아보니까 올해 종합 베스트셀러에서 무려 10위를 차지한 책입니다. 그런데 제가 읽은 거는 뭐 그렇게 오래되진 않았어요. 저는 그냥 제목 보고서 그냥 그렇고 그런 영어 공부법 그런 책인 줄 알았는데 이 책의 저자를 알게 되니까 과연 그런 사람은 이 책을 왜 썼을까? 어떤 내용의 책일까? 호기심이 생겨서 읽었습니다 그런데 읽다 보니까 영어에 관한 책이지만 이 영어라는 말을 다른 여러 가지 말로 바꿔도 괜찮은 책이겠다 싶었습니다 이 무한도전의 김태호 PD는 이 책을 이렇게 추천했습니다 영어 실력만이 향상되는 게 아니라 이러다 정말 인생이 바뀔 것 같다 그렇게 읽을 수 있는 책이라고 생각합니다 이 책의 에필로그, 영어가 취미가 되는 날까지를 발췌해서 읽으면서 마치겠습니다. 2주 뒤, 2017년 마지막 날에는 올해를 결산하는 음, 제 나름의 특집으로 찾아뵙겠습니다. 오랜 시간 들어주셔서 감사합니다. 고등학교 진로특강에 가면 아이들이 물어봅니다. PD가 된 비결이 뭐냐고. 그럼 저는 책을 많이 읽었다고 말해줍니다. 신입사원 면접에서 심사위원들에게 가장 깊은 인상을 남긴 게 매년 책을 200권 넘게 읽는다는 얘기였어요. 그러면 아이들이 다시 묻죠. 1년에 200권씩 책을 읽으면 PD가 되냐고. 그럼 다시 진지하게 대답합니다. 저는 PD가 되려고 책을 읽은 게 아닙니다. 그냥 어려서부터 책이 좋았어요. 책을 많이 읽다 보니 어느 순간 PD가 되어 있더군요. PD는 우리 시대의 이야기꾼이에요. 책을 많이 읽고 이야기를 즐기는 사람이죠. 신입 PD 공채 경쟁률은 1200대 1 정도예요. 붙을 확률보다 떨어질 확률이 훨씬 더 높습니다. 책을 좋아하지도 않는데 PD가 되려고 억지로 책을 읽었다면 떨어질 경우 얼마나 억울하겠어요. 책을 읽으며 보낸 시간이 다 허송세월이 되잖아요. 그냥 여러분이 좋아하는 일을 하세요. 자신이 좋아하는 일을 미친 듯이 하다 보면 무언가 이룰 수도 있고 또못 이룰 수도 있어요. 꿈을 못 이루더라도 좋아하는 일을 마음껏 했으니 된 거다. 이렇게 생각하셔야 합니다. 미래를 위해 현재를 희생시키지 마세요. 꿈보다 더 중요한 건 지금 이 순간을 즐길 수 있느냐 하는 것입니다. 성장에 익숙한 삶과 결별하라 라는 책이 있어요. 1980년 한국인 1인당 GDP는 1688달러였지만 2014년에는 28338달러입니다. 30여 년 동안 약 17배로 늘었어요. 고도 성장기에는 어떤 투자든 실효를 거둡니다. 집값이 미친 듯이 솟던 시기에는 빚을 내어 집을 사면 빚을 갚고도 남을 만큼 집값이 올라서 이득이었죠. 하지만 이제는 저성장 시대입니다. 고도 성장이 영원히 지속될 수 없어요. 후진국이 선진국으로 갈 때는 워낙 바닥에서 시작한 것이라 조금만 열심히 해도 성과가 납니다. 하지만 일단 선진국에 진입하면 사회 발전 속도가 더뎌집니다. 일본처럼 거품 경제의 버블이 터지면서 후퇴하기도 하죠. 우리는 이제 저성장 시대에 대비해야 합니다. 영어 공부가 투자로서 남는 장사였던 시절이 분명 있었죠 수출에 강하다는 점을 내걸고 국제무역에 박차를 가하던 고도성장기에는 영어를 잘하는 사람이 취업이나 승진에 유리했습니다 하지만 앞으로는 좋은 일자리 자체가 부족해집니다 영어에 들인 돈을 회수하기 어려운 시대가 온다는 거죠 책을 보니 대한민국의 기러기 아빠만 50만 명이랍니다 아이의 미래를 위해 온 가족이 현재를, 가족 간의 사랑을 노후 자금을 희생시키며 삽니다 조기 유학을 떠났던 아이들이 외국에서 돌아올 때는 한국 경제가 이미 본격적인 저성장 국면에 접어들어 투자한 만큼 뽑기 어려울 것입니다 투자란 보상을 바라고 하는 행위죠 이제 영어에 투자하는 시대는 지나갔어요 예전 같은 보상은 이제 없습니다 영어 공부 그 자체가 보상이어야 합니다 영어로 무엇을 이루겠다는 생각은 버리고 자기 개발을 위한 취미활동 두의 인지력을 키우는 바둑이나 장기 같은 게임처럼 영어 공부를 즐기셔야 합니다. 저성장 시대의 외국어 공부는 미래를 위한 투자가 아니라 현재를 즐기는 취미니까요. 앞으로 인공지능이 발달하면 기계가 통번역을 대신해주는 시대가 옵니다. 지금도 네이버 라인의 일본어 동시통역 서비스나 구글의 영어 스페인어 번역은 상당히 뛰어난 수준이라 합니다. 앞으로는 모든 사람이 많은 시간과 비용을 들여 외국어를 배우지 않아도 자동 번역기나 통역 앱의 도움으로 수월하게 의사소통을 할수 있는 시대가 옵니다 물론 자동 번역기의 시대에도 영어를 잘하는 사람이 갖는 이점은 분명 존재합니다 고도의 지식정보사회가 될수록 정보의 가치가 더욱 커지거든요 웹상의 대부분 문서가 영어로 되어 있고 최신 전문 지식은 영어로 작성되기에 영어를 잘하는 사람과 그렇지 못한 사람의 정보 격차는 날이 갈수록 커질 겁니다. 인공지능이 아무리 뛰어나도 기계 번역은 감정과 느낌을 전달하는 데 약점이 있습니다. 언어란 기본적으로 모호하고 부정확한 게 특징이거든요. 인공지능의 시대에도 사람들과 공감하고 교감하고 소통하는 능력은 필수입니다. 따라서 영어로 교감하는 것은 여전히 경쟁력이 될 것입니다. 저는 책 읽기를 무척 좋아합니다. 매년 100권 이상 책을 읽지만 그 책에, 그 많은 책에 나오는 충고를 다 따르지는 못합니다. 100권을 읽으면 두세 권의 충고를 실천하는 것 같습니다. 제 블로그 1일 방문자 수는 매일 1000명이 넘는데, 이 댓글 부대를 운영해 보니 영어 문장을 외우는 분들은 그중 20, 30명 정도더군요 만약 그런 비율이라면 이 책을 사고도 기초회화를 외우지 않으시는 분들이 100명 중 97명은 되는 셈입니다. 책을 읽고도 암송법을 실천하지 않는다고 너무 자책하지 마세요. 대부분이 그래요. 기껏 돈을 주고 책을 샀는데 막상 책안 권을 못 외워서 아쉬울 분들께도 뭔가 위안을 드리고 싶네요. 괜찮아요. 영어 공부하지 않아도. 더 중요한 일이 있는데 굳이 힘들게 영어 책을 외울 필요는 없습니다. 영어 공부를 안 하더라도 다음 세 가지 중 하나라도 달성하셨다면 큰 선물 받으신 겁니다. 하나, 아이의 영어 교육을 위해 굳이 비싼 조기 유학을 시킬 필요는 없겠네 하고 느끼셨다면 이 책의 선물 중 가장 큰걸 받으신 셈입니다 제가 이 책을 통해 가장 전하고 싶은 메시지가 그것이거든요 아이에게 억지로 영어를 가르치지 마세요 그 시간에 책을 읽고 자유로이 놀도록 해주세요 나중에 아이가 대학에 가면 그때 이 책을 보여주세요 읽고 나서 실천할지 말지 결정하는 건 대학생이 된 아이의 몫입니다 안 외워도 뭐라 그러지 마세요 본인도 안 하셨잖아요. 둘. 언젠가 이민이든 이직이든 영어가 꼭 필요한 시기가 오면 그때 이 책에서 일러준 대로 하면 되겠네. 하고 미루셔도 됩니다. 저도 스페인어 공부를 하다가 이번 책을 쓰면서 잠시 접었어요. 책집필에 온통 정신이 팔려 스페인어 문장이 머리에 안 들어오더라고요. 영어가 머리에 안 들어온다면 더 중요한 일이 있어서 그런 겁니다. 지금 이 순간 자신에게 더 중요한 일에 집중하세요. 영어는 미뤄도 됩니다. 셋, 음 그래도 책을 읽는 동안 가끔 재미있었어 하고 느끼셨다면 저도 기쁩니다. 코미디 PD로서 세상 사람들을 웃기는 게제 삶의 보람이자 낙입니다. 영어 공부에 대한 책을 읽었는데 잠깐이라도 즐거우셨다면 그것으로 저는 만족합니다. 비록 말은 이렇게 하지만 제 블로그에 찾아오셔서 영어 공부 진도를 남겨주시는 분들이 많아지면 몹시 반가울 것입니다 애써 영어 공부를 권한 보람이 있잖아요 여러분의 즐거운 영어 공부를 응원합니다